0: Jó napot kívánok, Alexovics Ingrid vagyok, és a mai adásban Missler Tamással fogunk beszélgetni az idei interjú sorozat témájáról, vagyis a tudásról. Más arra szeretnélek kérni, hogy mondj el egy pár szót magadról a hallgatóknak, ki vagy te és mit csinálsz.
1: Hát ahogy mondtad, Miszer Tamásnak hívnak, és a Pécsi Csorba Győző vagyok az igazgatója. A Csorba Győző egy megyei hatókörű városi könyvtár, hogy ezt a jogszabály fogalmazza a Leánykori nevén egy megyei könyvtárnak vagyok a vezetője, már 2015 óta. Végzettségeim szerint tanító történész, könyvtárpedagógus és MBA menedzser vagyok.
0: Hát ez elég sokféle végzettség. Végül is olyan kerültél a könyvtár élére?
1: Hát inkább az a kérdés, hogy hogy kerültem a könyvtárba, mert hogy én eredetileg nem könyvtárosnak készültem, hanem még történész hallgatóként kezdtem el dolgozni az egyetemi könyvtárba, Pécset, és 2003-ban, és akkor gyakorlatilag ott, ott maradtam, dolgoztam, és 2015-ben pályáztam meg a megyei könyvtár akkor még így megyei könyvtár mm. igazgatói pozícióját, és ezt immáron hat éve töltöm mert most a második ciklusomat ö, folytatom.
0: Egy történész az miért nem történészkedik, és miért könyvtár vezető?
1: Hát ez így alakult, tehát... Ö, ott volt egy lehetőség a könyvtárban dolgozni, én ekkor elkezdtem ezt, majd elvégeztem az egyetemet, Végül is PhD stúdiómokat is, tehát elvégeztem egy PhD programot, itt Pécsett a, a középkori programban, Norvégiával, iszlandi történetírással foglalkoztam, de aztán az élet így alakult, hogy maradtam a könyvtárban, az egyetemi könyvtárban dolgoztam, hogy azt említettem, és akkor 2012-től lettem a volt tanárképzőkarnak a BTK-TTK kari a vezetője, tehát ott volt egy, egy vezetői pozícióm, kari könyvtár vezetőként, és ott 2015 azt csináltam. Majd akkor jött ez a lehetőség, hogy, hogy megpályázom ezt a megyék, ami egy nagyon más típusú könyvtár, a megyék könyvtár igazgatói pozícióját. És akkor váltottam, tehát akkor eljöttem az egyetemről, és akkor lettem megyei könyvtár igazgató, ami teljesen más, mint a korábban a, a könyvtár. Nekem igazából, amikor könyvtáros lettem, akkor érdekelt a dolog, de ugye ez alapvetően nekem egy diák munkaként indult, aztán egyre jobban beleálltam magam, egyre több dolgot ismertem meg a könyvtári világból, a könyvtár, a könyvtárosságból, és igazából én gyakorlatban szereztem meg az ismereteimet, aztán persze végeztem könyvtár, pedagógia szakot, tehát a könyvtáros diplomát is megszereztem, és egyre, egyre jobban belástam magamat abba, hogy hogyan működnek a könyvtárak. Ugye egy felszoktatási könyvtár az teljesen más, mint egy, egy közkönyvtár, illetve egy megyei, egy megyei könyvtár, vagy egy városi könyvtár. De nekem 2015-ben ez egy nagy váltás volt, de nagyjából a könyvtárosi feladatok ugyanazok, csak más a célcsoport, más területen dolgozunk, elég izgalmas, tehát én ezt, ezt nagyon-nagyon-nagyon megszerettem, tehát magát a könyvtári világot. Úgy, hogy gyakorlatilag én outsiderként ként kerültem ebbe bele.
0: Most van egy ilyen tévképzete a könyvtárosokkal kapcsolatban, hogy a könyvtárosok igazából nem dolgoznak, mert csak ülnek így a könyvtárban és néha olvasgatnak, meg ha arra téved egy olvasó esetleg, akkor neki segítenek. Ehhez képest mit csinál egy könyvtári gazgató?
1: Hát a könyvtárigazgatókról is azt gondolják, hogy jól olvasgatnak, meg kaptam már ilyen kérdést az elmúlt években, hogy akkor, hát, hogy én akkor minden könyvet, ami beérkezik a könyvtárba, azt biztos ismerek, meg hogy én válogatom a könyveket, hogy mi kerül ide, meg, meg, meg ilyenek. Tehát ezek, ezek, így, ezek a kérdések már szembe jöttek. Hát egy könyvtárigazgató, egy könyvtárigazgató, az gyakorlatilag, hát igazából egy men- menedzser, egy, egy viszonylag nagy szervezetet kell irányítani, tehát itt, itt körülbelül 90 ember dolgozik ebben az intézményben, 7 telephelyen, és ugye mint megyei hatókörű városi könyvtár nekünk kis településekkel is van feladatunk, itt Baranya megyében 286 településsel van szerződésünk, ahol a könyvtári szolgáltatást szakmailag támogatjuk. Ha ebbe egy kicsit jobban belemegyünk, akkor ez úgy néz ki, hogy a kis településeken az infrastruktúrát, az ingatlant és a, a humán erőforrást azt az önkormányzat adja, viszont a szakmai hátteret, a dokumentumbeszerzést, a informatikai fejlesztést, bútorfejlesztést azt, azt mi végezzük az önkormányzattal közösen. És van 286 ilyen település, ahol szerződésben vagyunk, és ebből 286-ból 219-en van könyvtár, a többi településen könyvtár, két könyvtár buszal látogatunk el. Tehát gyakorlatilag a könyvtár igazgató az, az kicsit logisztikai menedzser is, kapcsolatépítő, pénzügyi menedzser, szervezetfejlesztő, sokszor válságmenedzsment van, minőségirányítás, minőségirányítási rendszert kell kidolgozni, tehát e, ilyesmivel foglalkozik jelenleg egy könyvtárigazgató. E, régen lehet, hogy sokat olvastak a munkaidőben. E, most munkaidőben jogszabályokat értelmezünk, e, rengeteg e-mailt olvasunk. Szerintem egyébként az összes többi kollégám ugyanezt csinálja a megyei megy- könyvtárakban. Úgyhogy ezzel, ezzel foglalkozunk, hát egy nagy csapatot kell mozgatni, és hát és, és kapcsolatokat építeni. Tehát ahogy azt mondtam, Ugye mi nem csak Pécsen Pécsen vagyunk, hanem a megyében is, és hát a települési önkormányzatoknak a vezetőivel, a könyvtárosokkal, ugyanúgy, ahogy Pécsen, itt a megyében is kapcsolatot kell építeni, és együtt kell dolgozni, együtt kell működni velük.
0: Mi ott, az igazgató, van egy extra figyelmem itt a könyvtár munkájával kapcsolatban. Mindenféle kultúraközvetítést ti végeztek, azt én nagyon példamutatónak tartom, ezért is örülök, hogy ráértél velem beszélgetni. És különösen kedves nekem ez a könyvtárbusz szolgáltatás mindig olyan romantikusan nézem, én, én, én itt lakom Pécset, tehát nem kell, hogy hozzám könyvtárbusz jöjjön, de hogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon klassz dolog, és hogy erről mondasz valamit, tehát hogy ez hogyan működik egy ilyen könyvtárbusz járat vagy szolgáltatás?
1: Hát onnan kell uh, kiindulnunk, hogy Magyarországon minden településen van könyvtári szolgáltatás, tehát ez az alapvető, ezt jogszabály írja elő, kultúrális törvény írja elő, hogy minden településen kell, hogy legyen könyvtári szolgáltatás. Ezt a kis települések kétféleképpen vehetik igénybe, tehát vagy egy szolgáltató helyett egy könyvtárat tartanak fenn, ez lehet nyilvános könyvtár, vagy pedig egy szerződéssel a megyei könyvtár az adott megyében az adott megyei könyvtárral. És akkor vannak azok a települések, ahol nagyon-nagyon kevesen laknak, tehát itt Baranya megye ez tipikusan olyan apófalmas megye, hasonlóan Borsod-megyéhez vagy Zala-megyéhez. És vannak olyan települések, ahol, ahol úgy döntött az önkormányzat, hogy nem tart fel saját szolgáltatóhelyet, mert nincsen rá erőforrás a lehetősége. És Pécsen két pályázatnak köszönhetően van könyvtárbusz, tehát könyvtárbusz a szolgáltatást vesz igénybe. Ez azt jelenti, hogy, hogy, hogy itt Pécsen vagy hát Baranya-megyében tudnak így dönteni. Tehát van olyan megye, ahol nem tudnak így dönteni, mert nincs könyvtárbusz. Tehát nem mindenhol vannak könyvtárbuszok, de itt Pécsen van kettő is, tehát ebből szempontból mi unikálisak vagyunk. Borsod megyében van még két könyvtárbusz, de modern nagyméretű könyvtárbusz, csak Pécsen van kettő. Borsod megyében Miskolcon van egy modern nagy könyvtárbusz és egy kicsi, tehát régebbi busz még szolgáltat, de hamarosan, amennyire tudom, azt már abba fogja hagyni a szolgáltatást. Van Egerben, tehát Heves megyében, Nyiregyházán van még könyvtárbusz, és itt a Dunán van nálunk. És akkor ezek a, ezek a nagyon kicsi településekre, ezek zömében ilyen 200 fő alatti, 100 fő alatti települések, ide könyvtárbusszal járunk ki. Tehát az, ezek olyan települések, igazából az, az önkormányzat dönt erről, tehát nem, nem jogszabályírja ellen, ők döntenek úgy, hogy nekik erre van szükségük, ezt tudják támogatni. És akkor az úgy néz ki, hogy van egy menetrend a könyvtárbusznak, és a menetrend az arról szól, hogy két hetente egy alkalommal, lehetőség szerint egyik alkalommal hétköznap, a másik alkalommal hétvégén elmegyünk a kis településre, és ott másfél órát szolgáltatunk. Egy jogszabály elő, hogyha ilyen könyvtárbuszos szolgáltatáson, akkor másfél órát kell lenni. Van olyan település, ahol, ahol most, tehát most mindig, mindig átalakulóban van a, a menetrend, tehát azt mindig fejlesztjük meg az igényekhez, alakítjuk. Tehát most jelentkezik az a, az a probléma, hogy valahol nagyobb igény van rá. Tehát a másfél óránál több, tehát két órát is tartózkodunk. És akkor gyakorlatilag úgy néz ki a szolgáltatás, hogy a menetrend szerint, amit ugye a helyi településeken ismernek, ezt, ezt kifüggesztjük, ezt előre megtervezzük, és akkor megy egy kamion sofő, könyvtárbusz az alójában egy kamion, és egy könyvtáros utazik ki a településre, és ott, ott szolgáltatnak is. De ezen a buszon nem csak könyvek vannak és folyratok, hanem, hanem szoktak programok is lenni gyerekeknek, szoktak csoportokat szervezni, és az adott kéréseket amit az előző alkalommal kértek, vagy abban az időszakban, amíg nem volt, nem ment a könyvtárbusz, a helyi lakosoknak a kéréseit teljesítjük. Tehát van egy, van egy fix állomány a buszon, és van, van egy úgymond kéréseknek a teljesítése, tehát külön viszünk, viszünk, visznek ki a kollégák dokumentumokat, amiket a, a lakosok kértek. Ugye minden településen van egy kapcsolattartó személy, az egy, ott egy helyi lakos, a polgármester kijelöl, Erre ő általában azon a településen egy ilyen központi figura, és ő az, aki aki igazából ott a kulturális életet szervezi általában, ez mondjuk a legjobb, legideálisabb az, hogy ő egyben ott a kultúra szervező, és akkor ő ő az, aki összegyűjti az igényeket, de sok esetben egyébként a a lakosok maguk, tehát ők ők telefonálnak, írnak e-mailt, hogy amikor legközelebb érkezik a könyvtárbusz, akkor ezt és ezt a könyvet szeretnék. És ahogy ezt említetted, igazán ez tényleg egy romantikus munka, mert azért, hát itt azért kell küzdeni az elemekkel, télen, télen a nagy hideggel, nyáron a meleggel. Itt, ugye a, könyvtárosnak, itt a könyvtárosnak a a munkája az nem, nem irodai körülmények vannak. Ugye a kamionsofőr, az, kamionsofőr egy általános, Általában egy kamionsofőr hozzám szokva, hogy úton van, és, és nyáron meleg van, télen hideg van. Nyilván a klíma, klíma működik a, a, az utazófülkében, a fűtés is, de hát a könyvtábbusz hátsó részében nem mindig tökéletesek a, a, a hőmérsékleti viszonyok. de most ezt, ezt, kell, ezt hozzá kell fogni, de van olyan kollégám, aki már ezt 10 éve csinálja és, és nagy lelkesen végzi ezt a munkát. Igen, kultúrát szállítunk. Nem is, nem is azt mondom, hogy négy kerékem, mert a kamionnak több kereke van, de kerekeken szállítjuk a kultúrát. És az, az nagyon jó a könyvtárbuszos szolgáltatásban, még hogy elég komoly nemzetközi kapcsolatrendszerünk van, horvátokkal, szlovénekkel, nyugat-európai, holland partnerek, vannak spanyol partnerek, ahol szintén virágzik ez a könyvtárbuszos kultúra. És rendszeresen van a találkozók, tehát ők jönnek hozzánk, mi is megyünk hozzá, szakmai konferenciákon veszünk részt. Mi is rendeztük már Pécsert két könyvtárbusz találkozót. És úgy gyakorlatilag eszmét cserülünk. Ez, ez egy kicsit speciális, tehát ez nem olyan, mint egy olvasószolgálati munka, vagy egy tájékoztató munka bent a városban, ez, ez, egy, ez egy nagyon-nagyon más jellegű munka. Ez kicsit pszichológus, szociális munkás, hmm. és hát természetesen könyvtárosi munka is egyben.
0: Erre egyébként jelentkeznek a kollégáid, vagy van egy beosztás? Azt mondhatod, hogy van, aki már tíz évet csinálja. Tehát, hogy mindenkinek kell egy kicsit könyvtárbuszozni, vagy csak annak, aki szeretne?
1: Nem. Erre külön, külön veszünk fel embereket, vagy, hogyha az a pozíció megülesedik. Meg Ugyanis az a tapasztalat, és ezt már az elődöm is így alakította ki nagyon bölcsem, mert hogy az a tapasztalat, hogy a kis településeken szeretik az állandóságot, tehát szeretik, hogyha ugyanazzal az emberrel találkoznak, úgy alakulnak ki a kapcsolatok. Tehát a, a személyes kapcsolatok ezeken a kis településeken sokkal fontosabbak, mint a nagyvárosban. Nagyvárosban is, tehát a, itt is tapasztaljuk azt, hogyha egy olvasó szereti úgy szeret ugyanazzal a könyvtárossal találkozni, ugyanazokkal a könyvtárosokkal beszélgetni, ha valamilyen témát keres, vagy ez a személyes kapcsolatok, van baráti kapcsolatok alakulnak ki, és ez a kistelepüléseken azt gondolom, hogy hatványozottan így működik. Tehát amikor mondjuk váltás van, személy váltás, akkor az átállás az mindig egy kicsit mert itt tényleg élén kapcsolatokat kell elképzelni, itt a, ha nincs is ott a könyvtárbusz, de akkor pityeg a telefon, megjön a messenger üzenet, hogy akkor a legközelebb jöttök a koaléció, ezt a könyvet, kéne másolat ebből, stb. Tehát egy ilyen nagyon élén közvetlen kapcsolat alakul ki, és akkor... Ami, ami szokott még problémát okozni, amihez hozzászól, ugye a menetrendet. a menetrendet azt mindig próbáljuk alakítani, meg fejleszteni, de, de nyilván ott az adott településen, hogyha változás van, tehát nem pénteken jön a busz, hanem szombaton. Akkor ugye az átállás az, az nyilván az, az, az nehezebb. És akkor ugye minden településen ki van jelölve, hogy hol megy a könyvtárbusz, ott megáll, ott áramot kapunk az önkormányzattól, megjelenik a kontakt személy, és akkor megjelennek a lakosok, és, és különböző szolgáltatásokat vesznek igénybe, valaki irodai szolgáltatást, tehát ott nyomtat, ott segítenek a kollégák különböző ügyekben. Például itt a pandémia alatt. Amikor már mehetett a könyvtárbusz, akkor például oltásregisztráció, ilyen álláskeresési ügyekben szoktak segíteni, azon túl, hogy persze természetesen a dokumentumkölcsönzésre az megy, meg hát beszélgetnek. Tehát ö, ö, sokat, tehát hogy ö, kapcsolattartás, kultúra, programokat szervezünk gyerekeknek, tehát ez, ez nagyon jó tud működni.
0: Akkor a romantikán egy kicsit túlmutatva, most viszont térjünk át talán arra, ami lehet, hogy egy picit nehezebb, azért nem, nem ilyen vidám dolog, de az is lehet, hogy ebbe tévedek. A kérdés az, hogy ma, amikor olyan sok csatornán keresztül mi juthatunk információhoz, tudáshoz, akkor itt a 21. század elején milyen szerepe van a könyvtáraknak? a tudás közvetítésben, a kultúra közvetítésben. Ti mit tudtok azért tenni, hogy legyenek olvasóitok, hogy az emberek, akik ebben a városban élnek, vagy ebben a megyében, ugye hozzátok is forduljanak, és használják, kihasználják ezt a könyvtárat?
1: Hát igen, ez egy nehéz kérdés. Tehát, eh, ahogy azt említetted, ugye, és uh, utaltál rá, hogy a XXI. század az alapvetően ugye, a digitalizáció és a digitális uh, világnak a, a százada, mondhatjuk ezt így, azt gondolom, és uh, nagyon sokszor jön az a, az a kérdés irányunkba, hogy... Hát igen, az, az is ugye, hogy mondod, hogy a, a könyvtáros, a könyvtárban, nincs más dolga, hogy, hogy egyáltalán járnak-e könyvtárba az emberek, és kell-e a, kell van-e szükség a könyv, könyvtárakra. Tehát ezzel, ezzel szinte napi szinten találkozunk, a médiában nagyon sokszor merül fel az a kérdés, sőt, hát halljuk is, hogy valami nincsen szükség a könyvtárakra, hiszen ugye nem járnak az emberek könyvtárba, meg nem is olvasnak már könyvet, ami egy nagyon somás és azt gondolom, hogy egy felületes megállapítás, mert, mert most ugye ahogy bejöttünk ide a Tudás Központ épületébe, lenéztünk a negyedik emeletnek a, 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 az erkélyérőst, láttuk azt, hogy gyakorlatilag tele van a nagy olvasó, Tehát tele, van, tele van egyetemistákkal, akik életvitelszerűen használják a könyvtárt. És vannak, vannak nem csak egyetemisták, hanem hanem vannak uh, nyugdíjasok is, akik szinte, azt lehet mondani, hogy napi szinten járnak uh, könyvtárba, heti szinten, és adott esetben egy évben kölcsönöznek akár százas nagyságrendű könyvet is. És most úgy általában mondom, tehát nem csak Pécset, hanem úgy hanem, általában az országban, és sőt, ez, igazából a, a, a fejlett világban a könyvtárak azok uh, sok esetben egy reneszánszokat élik, mert ugye egyben nem csak dokumentum kölcsönöző helyek, hanem, hanem átalakulnak, átalakultak sok esetben közösségi szintérre, ahol, ahol az emberek találkozhatnak, művelődhetnek, kulturális, kulturális fogyasztást végezhetnek, hogy fogalmazunk el nagyon furcsán. És Mert ugye a könyvtárakban ma már nem csak dokumentumkölcsönzés folyik, hanem, hanem rendszeres programokat szervezünk, közművelődési, kulturális programokat, író találkozókat, de, de az ismeretterjesztő programok is jelen vannak a könyvtárak kínálatában, sőt tanfolyamokat szoktunk szervezni. Úgyhogy aktív, aktív és jó élet van. Visszatérve egy kicsit a kistelepülésekre. A kistelepüléseknél is ugyanezt látjuk, hogy hogy, egyébként ott, ahol jó könyvtáros dolgozik, tehát az önkormányzat megtalálja a jó szakembert, ott, ott nagyon, nagyon aktív és élet alakul ki a könyvtár körül, és ez van a, a nagyvárosokban is, tehát itt Pécsen, Pécsen ami könyvtárokban 20 ezer beiratkozott olvasó van, ami azt gondolom, hogy, hogy egy elég jelentős szám. 20 ezer beiratkozott olvasó, az azt jelenti, hogy van aktív, tehát abban az adott évben egyszer biztos, hogy megjelent, és és valamit végzett a könyvtár teretén. Van, vannak akik heti szinten járnak, sőt, hát akinek ugye valamilyen oknál fogva kell, akkor akár napi szinten is jár, és ez nem csak az egyetemistákról beszélünk, hanem hanem az aktív korosztályról, tehát ha valaki diplomát szerez, vagy, vagy valamiért, valamit kell neki kutatni, akkor, akkor aktívan használják a könyvtárra. A pandémia az sajnos visszavetett az érdeklődőket, Nyilván, de ez azt, azt gondolom, hogy minden területen így van. Ennek vissza kell majd épülni, de, de én azt gondolom, hogy vannak. Tehát, hogy a könyvtárakra szükség van, és nem fognak eltűnni. Tehát ezt sokan gondolják, hogy egyszerűen csak nem lesznek könyvtárak, de vannak. Tehát van már olyan könyvtár, hol nincsen papír alapú dokumentum, de, de, de könyvtárnak hívják, és digitális dokumentumok vannak, és ott elérhető. A könyvtáraknak szerintem egy nagy előnye, hogy a, a hiteles információnak a forrásai még mindig. Tehát, hogy ami, ami a könyvtárakban van, az valamilyen fajta szűrőn szakemberek szűrőjén megy át, legyen az adatbázis akár, vagy, vagy nyomtatott dokumentum, de valami fajta szakember szűrőjén megy át. Ezzel, ezzel biztos azt lehet mondani, hogy ez egy más, mint hogyha az ember csak úgy bönkész a az interneten.
0: Tudod, mi jutott eszembe, ahogy most mondtad azt, hogy van olyan könyvtár, ahol csak digitális dokumentumok vannak, szerinted hosszú távon mondjuk a papíranapú alapú dokumentum, vagy a digitális dokumentum az, ami szerinted fent tud maradni.
1: Hát jelenleg az a helyzet, hogy a könyv, tehát maga a könyvformat, formátum, tehát ez a papír papíra nyomtatott, és mondjuk a könyv újságfolyrat formátum, ez, ennek, ez biztosan tudjuk, hogy ez hosszú ideig, évszázadokkal át meg tud maradni, mert erre van empirikus tapasztalatunk. A digitális dokumentumoknak a, a tartósága, hát az kérdéseket felt de Aki mondjuk, csak annyit mondok, hogyha valaki floppy lemezeket a 90-es években, azokat most használni nem nagyon tudja. Tehát azt meg lehet, mondjuk elő lehet hívni róla az információt, meg lehet vele foglalkozni, de... De de hát ugye azért az problémás. Tehát nem egy olyan könnyebb, mint hogy oda megyek a polchoz, és akkor lehet, hogy 30 éve nem lesz levéve az a könyv a polcról, jó poros, de ki tudom nyitni, és el tudom olvasni. Ez a digitális anyagoknál ezt nem biztosított, ezt ezt a szakma kellőképpen látja, tehát ez, ez teljesen ismert. Ezzel a problémával foglalkozik is a könyvtári szakma, sőt nem csak a könyvtár, hanem más közgyűjtemény, a, a múzeológia és, és a, a, a levéltár, aki is foglalkoznak ezzel. Sőt, azt is látjuk például, hogy itt a, a Csorba Győző Könyvtár, a Tudás Központban mi sok audiovizuális dokumentumot is digitalizálunk, és uh, próbáljuk meg megőrizni az utókor számára, tesszük fel ezeket uh, a YouTube csatornánkra, és hát pont ezeknél a régi uh, VHS kazettáknál, vagy, vagy egyéb mágnes szalagos formátumoknál látjuk azt, hogy hát a lejátszók, amivel ugye le tudnánk játszani, és át tudnánk játszani digitális formátumra, azzal is probléma van. Tehát, és akkor mi nem is digitálisról beszélünk, hanem mágnes uh, szalagokról, azzal is probléma van, és utána, amikor már digitális lesz, akkor, akkor ugye a tárolás tud problémát okozni. És ugye az, az tényleg kérdés, hogy, hogy mi van akkor, hogy egy egy fájlhoz nem nyúlunk 20-30 évig, mint ahogy mondjuk a könyvhöz, amiről az előbb példaként mondtam, azt nem tudjuk, hogy mi történik. Tehát azért mindenki azt gondolom, hogy aki már 20 éve digitális világban él, és hoz létre dokumentumokat, hogy idő után valamit nem tud megnyitni, átmásolgat ide oda moda, adathordozóik tönkre mennek, pendrive-ok, floppy lemezek korábban mennek tönkre, és akkor mi történik ezzel? Hát ez, ez, ez nagy kérdés, de hát ezzel foglalkozni kell, és azt nem, én nem gondolom, hogy, a, hogy olyan, nagyon el fognak terjedni azok a könyvtár, akkor nem lesz könyv. Tehát én ezt nem gondolom. Egyébként a könyvnek, tehát a papírformától is mondjuk az újságra, és ha gondol az ember, az annak az olvasáshoz teljesen más érzés, mint egy digitális dokumentumnak az olvasása. Nyilván napi szinten az emberek nagyon sok digitális megjelő anyagot olvasnak. Egyébként ugye az, az a váris is meg szokott fogalmazódni az emberiségben, szemben, hogy nem olvasnak az emberek már. Ami, ami egyébként nem feltétlenül igaz, mert szerintem nagyon sokat olvasnak, csak nem úgy, ahogy, ahogy 30-40 évvel vagy azelőtt eh, olvasnak, hanem nagyon sok apró rövid szöveget olvasnak. Ha csak, csak belegondolunk, hogy a közösségi médiában olvas az ember mindenfélét, Más, ez is tényleg mit, mit olvasnak, tehát eh, ez is egy fontos kérdés, hogy ez milyen minőségű szöveg, milyen tartalom, de, de olvasni szerintem nagyon sokat olvasnak az emberek mindenféle információhoz jutnak. Az is igaz, hogy a, az ismeretszerzésben és a tanulásban az olvasásról kezd átetődni a hangsúly inkább a mozgó képekre, a videó, tehát az ilyen mozgó tartalmakra, mert valószínűleg valamilyen jobban fogja meg az embereket. A technológia és abba az irányba fejlődik, hogy ebbe egyre jobb a technológia és jobb tartalmakat tudnak előállítani érdekesebbet. Tehát azért ezzel találkozunk. Visszatérve egyébként a könyvre, én azt gondolom, hogy tehát én, amit látok, most így 30-40-50-60 évet előre, azt gondolom, hogy könyvek lesznek. Tehát biztos, hogy lesznek. Én magam is egyébként vásárolok könyveket. Tehát egy új könyvnek a illata, hogy megfoghatja az ember, az, az szerintem ad egy olyan, olyan élményt, ami ami szed, meg, hogy bemegy az ember egy és vásárol egy könyvet, hogy bemegy a könyvtárba és kikölcsönöz, és ott van fizikailag, és slapozhatja, és, és, és nézegetheti, az, az, az ad egy olyan élményt, amit nem, nem, nem fog tudni adni egy, egy weboldal. Vagy egy, de egy, egy ilyen e-book e, e olvasó, ami, ami egyébként hasznos tud lenni, de nem, nem adja azt az élményt. Tehát nem, abszolút nem. Az, hogy, hogy valaki egy, egy, egy birtok, birtokol egy színes, tehát van egy színes könyves van a különböző könyvek, az, az egy teljesen más érzés, mint az, hogy az embernek az ebből van 250 könyv.
0: Hát, és akkor amik lesznek könyvek, addig lesznek könyvtárak is. Ti hogyan végzitek a beszerzést? Tehát egy könyvtár az megvásárolja ugyanúgy a könyveket, mint az olvasó adott esetben, nyilván nem egy könyvösboltban, de kaptok-e köteles példányokat adott esetben, vagy ez most már nem jellemző? Hogyan növekszik az állam, ki dönti el azt, mutat, hogy nem te válogatsz? Ki ki az, hogy... Milyen könyvre van szükség?
1: Összetett a, a dolog. Ugye alapvetően vásárolunk, tehát ez és a nagyságrend okán, mi közbeszereztetjük a könyveket, tehát olyan nagyságrendben vásárolunk, hogy erre külön közbeszerzést kell kiírni. De természetesen kapunk ajándékkönyveket is kiadóktól, felajánlások jönnek, szerzőktől érkeznek be ajándékok, valamint ilyen hagyaték jellegű kiadványokról könyvek is érkeznek, ez utóbbi, ezt erős válogatással ö, szoktuk befogadni, mert, mert alapvetően ugye a helyhiány az az, az az állandó. Azt tudni kell, hogy a 21. században a könyvtáraknak nem célja az, hogy az állományuk alapvetően egyre nagyobb legyen. Tehát, hogy nagy raktárakat nem építünk már, hanem van egy ilyen van egy alapelv, hogy amennyi könyv bekerül, annyi könyv ki is kerül, tehát a selejtezésre is kerül ugyanannyi könyv. Természetesen vannak olyan dokumentumok, amelyek nem kerülnek selejtezésre, ugye mi itt megyei ható körül, városi könyvtárként, ugye Baranya-megye az egy olyan terület nekünk, amivel kapcsolatos dokumentumokat azokat mi gyűjtjük, tehát szisztematikusan gyűjtjük és archiváljuk, tehát ez egy ez jogszabályi feladatunk is. Ezzel kapcsolatosan végzünk digitalizálást is természetesen. És hogy hogy válogatunk, amit megveszünk, az gyakorlatilag van egy, van egy gyűjteményszervezési szervezési osztály, és annak az osztálynak a feladata a vásárlás, tehát az egész közbeszerzésnek az előkészítése és adminisztrációja. De természetesen gyakorlatilag hát odafigyelünk arra, hogy mi, mik az igények. Hát, igyekszünk azt vásárolni, ami, ami, amit egyébként az olvasók jeleznek felénk. Tudjuk azt, hogy hogy kölcsönözni fogják, tehát lehetően érkezik egy direktjelzés egy adott könyvre, de hát tudjuk azt, hogy hogy ez kölcsönözésre fog kerülni adott évben. És azt tudom elmondani, hogy egyre hatékonyabbak vagyunk ebben, mert van egy ilyen mutatószám, hogy, hogy egy, egy megvásárolt dokumentum akkor, akkor volt hasznos, hogyha ha egy éven belül kis is kölcsönzik legalább egyszer. És ez a mutatónk ez elég jól alakul. A pandémia előtti adatokat tudok mondani, ez évről évre növekszik ez a, ez a százalék, és most már majdnem majd 90 százalékot is elhagyta. Tehát gyakorlatilag amit megvásárolunk, bekerül, Dokumentum és kölcsönözhető azt egy éven belül kölcsönözik, tehát hogy azért a, olyan, olyan dokumentumokat, könyveket vásárolunk, amire van igény e, valamilyen módon, tehát azért erre odafigyelünk, tehát nyakrófőre nem vásárolunk könyveket a raktárnak, mert annak nincs értelme. Ugye van az országos dokumentumellátó rendszer, ez az ODR rendszer, aminek a segítségével lehet kölcsönözni olyan dokumentumokat is, ami az adott könyvtárban nincsen meg, tehát elég sok, itt is egyébként egyre növekszik a száma az ilyen módon kölcsönző dokumentumoknak, mostanában 1200 körül van éves szinten, az olvasó kér egy dokumentumot, nincs meg nálunk, de másik könyvtárban megvan, és akkor onnan ezt egy-két napon belül tudjuk szolgáltatni, és az kikölcsönzi, és gyakorlatilag ugyanúgy ott van nála, a szolgáltató könyvtár határozza meg, hogy milyen feltételekkel, de, de alapvetően akkor egy hónapig ott van nála, vagy ameddig szüksége van rá, és akkor visszahozva és visszaküldik. Mm. Tehát ez, ez, ez elég jól működik.
0: Az a lánykori neven, ez a könyvtárközi kölcsönzés. Ez a
1: könyvtárközi kölcsönzés, igen, ez a lánykori neve. <gül> Én nagyon szakszerűen fogalmaztam, de ez a könyvtárközi kölcsönzés, mm-hmm. igen, ilyen. Tehát ez, ez is igazából azt segíti elő, hogy nem kell minden dokumentumnak mindenhol meglenni, nincs rá szükség, mert az, ha belegondolunk, akkor azért ez elég sokba kerül, hogyha raktárakat kell fenntartani, úgyhogy a bent lévő állomány az halott. Ugye a halott állománynak hívjuk azt, ami nem forog, tehát nincs nincs forgásban.
0: Jó, ez egy nagyon jó kis szakkifejezés. Mekkora halott állományatok például?
1: Hát ami abszolút nem forog, hát most...
0: Eleve mennyi könyv van itt?
1: A tudás Központban eh, dokumentum Vagyis van.
0: dokumentum. Igen.
1: Dokumentum, mert ebbe hmm. benne vannak a folyiratok is. Hát ilyen 1 millió itt a, az épületben. És ennek úgy néz ki, hogy a 60%-a van raktárban, és van 40%-a az pedig polcon. És ez
0: í- itt van az épületben a raktár? Igen, itt van hmm. az
1: épületben a raktár, lenne a, a mínusz második emeleten, ahogy mi szoktuk mondani, és ott van 14 kilométernyi tehát ez tömör raktár. Tehát, hogy tömör... Uh, van. Ez persze.
0: olyan mindent, mint a be lehet látni, hogy így uh, odébb kell gurítani a torcok,
1: igen, 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 Aztán. igen. Ez olyan. És uh, hát nem tudom, most az a élet, hogy tippelnem kell, nem tudnám megtippelni, mert uh, hogy mennyi a, úgymond a hallottál. Uh-huh. Mert ugye ezt azért nehéz megmondom mert most mondanék valamit, akkor ha meg is mondanám a számot, lehet, hogy azt, ha utána néznek, vagy... Mert ebben benne vannak azok a dokumentumok is, amelyeket amúgy meg kell őrizni, mert ah, ahogy,
0: értem.
1: Tehát van, tehát például, ugye köteles példányt is kapunk. Ugye köteles példányt alapvetően nem lehet se rejtezni. tehát ugye ezek, ah. ezek alapvetően a, a Baranya-megyei vonatkozású mm-hmm. dokumentumok, azok azok ugye nem, nem, nem mm-hmm. se rejtezhetőek. Mi megyei könyvtárként ezt nem tehetjük mm-hmm. meg. De igyekszünk, tehát a, a, nem tudjuk, tehát itt, itt az állományt nagyon növelni nem tudjuk, uh-huh. mert ami bekerül, az a muszáj annyira kikerülni, mert különben nem férünk el.
0: Igen, És de ugye, de azt de. Is, uh-huh.
1: ugye azt is kell ugye tudni, hogy itt a Tudás Központban két könyvtár van.
0: Uh-huh. Ezt én különben nem tudtam eddig, mielőtt így nem néztem utána, de most már ezt is tudom akkor.
1: Igen, tehát ugye két könyvtár van, de az jó is egyébként, hogyha valaki nem tudja, mert mert ugye akkor az elérte a célját a szolgáltatás integrációt, tehát aki használja a, a tudásközpontot, valójában egy szolgáltatás integrációt használ, úgymond, ahol két könyvtár dolgozik együtt napi szinten, és a szolgáltatások azok ugyanazok, tehát ugyanolyan feltételekkel, és nem sok esetben, hogy az nem tudják, hogy, hogy az egyetemi könyvtár munkatársával találkoznak, vagy a megyei könyvtár munkatársával, tehát ugye két könyvtár dolgozik együtt. Nyilván más a célcsoport a két intézmény esetében. Az egyetemi könyvtárnak is van egy saját beszerzési politikánk, mint ahogy nekünk is van egy saját beszerzési politikán. Ezt, ha Ezt próbáljuk harmonizálni. Ugye, ennek ilyen költséghatékonysági okai vannak. De hát amit visszatérve arra, hogy nagyobb raktár nem lesz. Tehát, uh-huh, uh-huh. nem, tehát nem, 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 ter, nem tervezünk, és uh, szerintem nem is
0: kell És akkor visszatérve arra, hogy de azt mondhatod, hogy nagyon sikeresek vagytok abban, hogy ahogyan kiválasztjátok az új beszerzéseket, és ezek ilyen egy éven belül többségükben kikölcsönzésre is kerülnek, hogy akkor ha arról egy kicsit beszélnénk, hogy mit olvasnak az emberek, tehát hogy mi az, ami, amiért... Bejönnek egy könyvtárba, ami az, amit kikölcsönöznek szívesen?
1: Hát attól függ. Tehát e, attól függ, mert ugye minden korosztálynak e, megvan, hogy e, mi az érdeklődési területe, mire van szüksége. Tehát mi az, ami, ami lehet, hogy nem annyira az érdeklődési területed de valamiért muszáj olvasnia, vagy az érdeklődési területének megfelelőt olva, olvasni. Nyilván a gyerekek gyerekkönyveket. Olvasnak itt a Tudás Központban, van gyerekkönyvtár is, de ha már a gyerekkönyvtáról beszélek, akkor van egy zeneműt állít a negyedik emeleten, ahol kifejezetten zenei dokumentumok vannak. Tehát van egy speciális közönség, aki igazából minden korosztályban kifejezetten zenei dokumentumokat keres, vagy azért, mert zenél, vagy egyszerűen csak azért, mert a zenei témájú könyvek érdeklik. Nyilván a, a, a középiskolások általános iskolások nagyon erősenak ez a kötelező, tehát mi kötelező, azt kell elolvasni és azért mennek a könyvtárba, ez, ez egy, ez egy erős, erős irány, de természetesen mellette, ami, ami az érdeklődésüknek megfelelő, az a fantasy, a szórakoztató irodalomnak az különböző ágai, az, az megtalálható. Természetesen találkozunk ezekkel a divathullámokkal, hogy most a boszorkányos, vámpiros könyvekkel, de természetesen a, a magas kultúra is jelen van. És ugyanezt ez látható, hogy a felnőtteknél is, hogy a szórakoztató irodalom az a legtűr, az, 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 az erős, ezt a is lehet látni, de természetesen jelen van a, a magas kultúra is nyilván ez egy kicsit kisebb mértékben, tehát sokkal inkább a szólakoztató irodalmat olvassák. Kis településeken főleg itt a városban, Pécsett azért a magas kultúra, Sőt, az egyetemisták, nyilván a, a kutatásukhoz, a tanulmányokhoz szükséges irodalmat kölcsönzik, illetve használják itt helyben. A középporúak, tehát akik ugye dolgoznak, aktívak, ők, 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 ők vannak azt gondolom, hogy a, a tehát legkevésbé használnak a, könyvtár, a napi szinten, de ott is minden, minden megtalálható. Tehát e, érdekes, mert, mert vannak akik alapvetően szép és szóalkoztató irároméért járnak. Aztán egy ponton túl lehet látni, hogy, hogy elkezdenek olvasni szakkönyveket, beiratkoznak. A, mert akkor az tanulmányaikhoz kell, mert éppen valamit tanulnak, és akkor ahhoz vagy olyan ismeretterjesztő könyveket, tehát tényleg itt a, a szakácskönyvtől a barkács könyvekig a halászat, vadászat, horgászat, egyéb típusú dokumentumok, azok könyvek, folyatok szintén megtalálhatóak, megtalálhatóak, úgyhogy igazából az, hogy mit olvasnak így a pécsiek, hát azt így nem tudom megmondani, vagy azt mit olvasnak a baranyaiak, ezt így nem tudom megmondani konkrétan, mert hogy így mindent.
0: Viszont Arról azért beszéljünk, hogy, hogy ti nagyon sok olyan dolgot csináltok könyvtárként, ami hát adott esetben a szép megkedvelése felé tereli az olvasókat. Úgyhogy beszéljünk egy picit arról, hogy milyen programok vannak. Beszéljünk az irodalmi fesztiválról, beszéljünk a a rendhagyó irodalommórákról meg egy csomó mindenről, ami, ami szerintem nagyon is élővé teszi a, a kortárs szerzőket például a lendő a olvasók számára.
1: Igen, tehát a könyv ö, így megyei könyvtárként nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a kortárs a magyar irodalom képviselői azok megjelenjenek úgymond élőben. tehát hogy lehessen az írokkal, költőkkel találkozni, és hát ezzel is igazából az olvasás felé tereljük a, a, a közönséget. Vannak, vannak olyan rendezvények, amelyek egy országosak, tehát ami kifejezetten egy könyvtár szakmai rendezvény, könyvtáros világból jövő rendezvények, ilyen tavasszal, márciusban az Internet Fiesta, ami, ami az internet használat és a digitalizációval kapcsolatos, de természetesen az irodalommal összekapcsolható programokat szokott tartalmazni. Ilyen az Országos Könyvtári Napok, ami október első hetében szokott lenni, az informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében. Itt országosan több ezer program van. Ugye ezek a programok ar- alapvetően arra szolgálnak, hogy hogy felhívják a figyelmet a, a lakosság, a magyar társadalom számára a könyvtári szolgáltatásokkal. És akkor vannak azok a, a, azok a programok, ami azok könyves rendezvények, ünnepi könyvféjét, ezekhez is szoktunk csatlakozni, és az idejében szerveztük meg először a, egy Kifejezetten Pécsi Irodalmi fesztivált a Pécsi Lit fesztivált szeptemberben a jelenkor folyrattal közösen. Ez a fesztivál, ez már évek óta így, így beszélgetéseken előkerült hogy valami irodalmi jellegű nagyobb rendezvényt, ami kifejezetten Pécsi kellene szervezni, és akkor most a pandémia után, tehát a pandémia alatt után, ahogy vesszük, most szeptemberben sikerült ezt megszervezni először, de azt szeretnénk, hogy, hogy ez minden évben, minden szeptemberben, nagyjából ugye a szeptember 2.-3. hetében legyen egy ilyen egyhetes programsorozat, ahol a aktuálisan megjelenő szerzőknek a könyvei be legyenek mutatva beszélgetések. De természetesen már a, a kezdetekkor, amikor az egész ötlet felmerült, akkor azért az is szóba került, és hát ebbe az irányba szeretnénk majd erősíteni, hogy ne csak az irodalomban, az irodalomhoz kapcsolódó más művészeti területek is megjelennek, így a színház, zene, szintén képzőművészet is szintén helyet kapjon ezen a fesztiválon. És hát reményenik szerint a másodikat, a második fesztivál, a Pécs Litt Fesztivált, azt jövőre szintén meg tudjuk rendezni, ez kifejezetten azzal a céljal, hogy ez egy pécsi rendezvény legyen, és már az első első esemény sorozat az mondhatjuk, hogy nemzetközi volt, mert voltak nemzetközi szerzők a fesztiválon, és természetesen ezt is szeretnénk elősíteni, tehát azokat a külföldi szerzőket meghívni, akiknek van magyar fordítása, tehát a magyar, magyar könyves kultúrában jelen vannak már, és érdeklődésre tarthatnak számot. A célunk az egyébként, hogy a Pécslit maga egy olyan brand legyen, ami ami meghatározza egy Pécset, és Pécshez Pécshez kösse az irodalmat, amire ugye Pécsnek egy egy elég gazdag irodalmi múltja van jelentős szerzőkkel, és hát azt gondolom, hogy meg azt gondoltuk így a a jelenkorral, ugye ez egy pécsi folyarat, irodalmi folyirat, hogy, hogy ezt valahogy mindenképpen reprezentálni kell, meg kell mutatni, hogy Pécsen, Pécsen gazdag irodalmi élet van, tehát legyen egy, egy ilyen egy hetes
0: program. Szerintem ezért a, mondjuk az kedvelők a, nagyon is a szívükbe zártak benneteket, akkor szervezőket. Most akkor egy ilyen személyeset kérdezek, mert hogy lassan lejár az időnk, Ennyi minden mellett, amit te csinálsz, ugye menedzseled ezt az egész intézményt, kapcsolatokat tartasz, szervezel, akkor mennyi idő jut olvasásra, és mi az, amit te olvasol?
1: Viszont kevés idő jut olvasásra, de igyekszem igyekszem azért olvasni. Amit olvasok, én én nagyon sok szakkönyvet olvasok, tehát ez, ez eléggé meglepő lehet, hogy én, én nagyon orientál vagyok. Történelmi, közgazdasági könyveket, szép irodalmat is olvasok. A kortás norvég irodalmat az kedvelem, de ez nyilván a múltamból fakadóan, mert egy norvég-izlandi történelemmel foglalkoztam korábban, és hát nyilván a norvég kultúra és a norvég skandináv kultúra, hogy általában de a norvég világ az az, az kifejezetten a kedvencem közé tartozik, szeretek Norvégiába utazni, meg szeretem a norvég kultúrát, úgyhogy ebbe a, a szegmensben mozgok így, könyv, könyv, kortás
0: Kortárs Norvégból én maximum a nehezbőt is Hát
1: könyv, az, az egyik kedvencem, m- tehát.
0: Tehát, hogy magyar fordításban olvasod, vagy egyenesen hogy norvég.
1: Magyar, magyar fordításban, ja. tehát a norvég, a Norvég, az én Norvégiai ismeretem az alapvetően szak, szaknyelvi, uh-huh, tehát uh-huh. történelészi szaknyelvi uh-huh. ismeret, így egyszerűbb olvasni a magyar fordításokat. Uh-huh. És egyébként elég jó fordítások vannak. Uh-huh. Úgyhogy a skandináv irodalom az elég jó reprezentálva van a, uh-huh. a magyar közönség számára. Hát van egy olyan... Itt az előbb beszéltünk a pécslit azért reményem szerint majd skandináv szerzők is meg fognak tudni jelenni majd valamikor a Pécslit-fesztiválon. <gül>
0: Legyen úgy.
1: Igen, de, de nyitottal, tehát a, most a napokban beszéltünk a Cervantes intézetnek az igazgatójával, aki minket keresett meg, hogy ők szeretnének, hogy szeretnék, hogyha majd a Pécslit-fesztiválon megjelenének spanyol, a spanyol liberó világból szerzők, úgyhogy ebbe az irányba is megyünk. Tehát skandináv Irodalom, igen, igen, de ez Sajnálok a, ez a
0: spanyolok, a... <gül> igen, idérek találkozással, itt fesztiválok Igen, igen, igen. És mondjuk, e, ez tényleg a legutolsó kérdés, hogy e, kortárs magyar szerző közül van-e kedvenced, vagy, vagy vannak-e kedvenceid, akiket szívesen olvasol?
1: 5öt őt kedvelem, Vámos Miklós, Kepes
0: nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagyon érdekes volt. Most ezt elképzeltem valahogy egy ilyen izlandi, kicsit izlandi árnyalatú krimiben, ami egy könyvtárban játszód, egy könyvtár halott állományán itt a raktárban, a 2. emeleten találnak egy húlát, de ezt lehet, hogy mind egy valami északi szerzőre hagyom ennek a megírását. Köszönöm szépen Tamás, hogy velünk voltál. Nagyon köszönöm szépen
1: volt. az érdeklődést.